0: El consumismo entiendo que es un hábito operativo malo, por tanto un vicio, que lleva a la persona a gastar lo que es suyo, su dinero, su tiempo, sus esfuerzos, en cosas que no le son útiles para su propio proceso de mejora como persona. Esto es lo que yo entiendo por consumismo. Lo curioso es que si hoy día estamos viviendo en una sociedad de consumo, no significa que el consumismo sea problema de los tiempos actuales, porque fue problema planteado ya por Platón en su tiempo, y lo describe además en la República. En la República, cuando habla de su ciudad ideal, él no sugiere que habría que echar a todos los comerciantes fuera de la ciudad, y además ser comerciante sería trabajo de esclavo. Yo no estoy sugiriendo que habría que echar a todos los comerciantes fuera de la ciudad en los tiempos actuales, indudablemente esta no es la cuestión. Sin embargo, es interesante ver por qué lo dice. Y lo dice porque dice que el hombre libre, el ciudadano auténtico, debe de estar buscando la verdad. Y en cambio la persona que está atado a los bienes materiales, atado, entonces tiene que ser esclavo. ...porque es esclavo de los mismos bienes materiales con que está tratando. Tenemos entonces, creo yo, en los tiempos actuales, el mismo problema que siempre... ...que es un hábito operativo malo que lleva a las personas a gastar lo que es suyo... ...en cosas que no les son útiles para lograr esta mejora personal. Y luego también tenemos otro aspecto que creo que es seguramente igual de importante... Y esto es el tipo de producto con que nos encontramos en la actualidad. ¿Qué tipos de productos encontramos en 1993 que no había hace años? Recomiendo esto como un ejercicio para todos ustedes. Es muy divertido incluso, pero instructivo también, de volver a casa... ...y en un momento apuntar una relación de las cosas que ustedes tienen en casa que no tenían sus abuelos. Es impresionante la cantidad de distintas cosas que hay. Bueno, bien, pero ¿cuáles son los productos de los tiempos actuales que nos pueden interesar como educadores?... Pues yo entiendo que hay muchos productos que evidentemente pueden ser aprovechados muy bien en términos educativos, pero también hay muchos productos que es muy difícil de aprovechar en términos educativos, sencillamente porque el empresario cumple con su misión produciendo toda una serie de bienes materiales para que luego la gente pueda ejercer su derecho, cuestión de derecho natural, de adquirir y poseer bienes. Pero el fabricante inicialmente produce bienes para satisfacer las necesidades básicas del hombre. Cuando ya están cubiertas las necesidades básicas, ¿cómo puede seguir produciendo? Tiene que crear necesidades. Si lograse crear necesidades educativas, no habría ningún problema en el planteamiento de la sociedad de consumo actual. Sin embargo, no se hace así. Algunos de los productos sí que se puede aprovechar educativamente, pero hay muchos que no. En de lo que se hace es producir toda una serie de bienes materiales que se relacionan con los valores lo que aprecian más las personas que viven en un tiempo determinado. Y yo les sugeriría a ustedes que en los tiempos actuales hay ...principalmente productos relacionados con cuatro valores, que son los cuatro valores que yo he encontrado... ...en muchos viajes por distintas partes del mundo, como especialmente relevantes para la toma de decisiones de los padres normales y corrientes. Es decir, que la mayoría de las personas que yo he encontrado tienden a tomar decisiones en sus familias de acuerdo con alguno o un conjunto de los valores que ahora voy a mencionar. Primer valor que yo noto en la actualidad, el placer, el placer superficial, especialmente el placer sexual. Segundo, el poder, el éxito. Tercero, el dinero, la plata. Y en cuarto lugar, la eficacia técnica, la eficacia técnica. Cuatro valores. Cuidado porque no hay nada de malo en ninguno de estos cuatro valores, ¿eh? El placer lícito sería horrible que un educador desde aquí dijera que el placer es malo. Claro que el placer es bueno, pero una persona que plantea el placer, aunque sea lícito, como único fin en su vida, o que sea el valor que luego dirige todas sus decisiones, desde luego termina siendo un egoísta de primer orden. O una persona que plantea el poder, el éxito, desde luego tener mucho éxito, profesional, prestigio, para mejor servir a los demás, también es muy bueno. Pero si personas únicamente buscan el prestigio y el éxito, lo más probable es que lo van a hacer para dominar a los demás, no para servirles. Y la plata, desde luego, es muy bueno ganar toda la plata que uno pueda, para luego mejor servir a los demás. Pero si uno plantea el dinero únicamente como fin en la vida... ...uno desde luego termina siendo un egoísta de primer orden. ¿Y la eficacia técnica? La eficacia técnica desde luego es necesaria para un alto rendimiento. Pero si yo planteo únicamente la eficacia técnica... ...termino deshumanizando la sociedad. De hecho de estos cuatro valores que hay uno... ...que me preocupa más que los otros. El último valor, la eficacia técnica... ...porque está mejor visto. Y es lo que más daño puede hacer la sociedad, determinar tratando a las personas como cosas. Bien, yo no sé si ustedes están de acuerdo en que tengo razón respecto a estos valores. La verdad es que yo no tengo ningún tipo de justificación científica, ninguna investigación sólida para justificar lo que acabo de decir... Ahora, lo que sigue es cierto que he observado bastante en los escaparates al viajar por el mundo y también he intentado ver anuncios en la televisión para ver en qué estaban inspirados estos anuncios. Y para daros una idea de lo que quiero decir, poco tiempo he tenido aquí en Argentina, la verdad, para ver la televisión y menos para ver los anuncios, pero en España, para darles algún ejemplo, tenemos... Un anuncio que pretende vender colonia para señores. Claro, la gente que quiere vender colonia para señores lo tiene bastante difícil porque todavía no han inventado el sistema que permite sacar el olor de la colonia en nuestras salas de estar. Menos mal, porque imaginen ustedes, Colonia seguido con carne para perros y luego no al final de la tarde sería una cosa absolutamente asquerosa. No lo han inventado, entonces, ¿cómo pretenden vender esta Colonia en este anuncio? Pues ponen una chica guapa debajo de una palmera al lado del mar con un puesto de sol y luego aparece la botella de Colonia. ¿Qué tiene que ver la botella de Colonia? Con una chica guapa debajo de una palmera al lado del sal con un puesto de sol absolutamente nada pero yo supongo que la persona que está viendo este anuncio está pensando seguramente subconscientemente mire, si yo compro esta colonia yo voy a terminar como este chico mapa debajo de la palmera nada no más con opuestos es cómprame y ya verás lo bien que lo vas a pasar es el mensaje ahora en torno a navidades en España ya ha empezado la campaña hay una cantidad de anuncios de colonia para hombres todos inspirados en un único valor, placer sexual. Todos ellos. El año pasado, 18. Todos inspirados en el placer sexual. O si quieren ver otros tipos de anuncios de este tipo, pues hay un anuncio de que tiene una chica abandonada solita con granitos por toda la cara. Además, despenada. No sé por qué despenada, pero al principio, una primera secuencia, despenada. Luego pone la crema mágica, segunda secuencia, ¿no? En la tercera secuencia no solo han desaparecido los granitos, sino que ahora está peinado, que no sé lo que tiene que ver con la crema, y además hay cuatro chicos altos y guapos alrededor suyo. ¿Cuál es el valor? Eficacia técnica. Eficacia para la atracción del hombre, pero también para quitar los granos. Ya verán ustedes, ya verán ustedes, si quieren mirar algunos anuncios, como tengo razón, en que en la mayoría de los anuncios se basa precisamente en alguno de estos valores. Que insisto, no son malos en sí, pero sí que son malos. Si uno no plantea en la vida la posibilidad de también apreciar cosas como la comprensión, la generosidad, la sinceridad. En donde lo, lo que yo busco inicialmente es un planteamiento en la sociedad de consumo que dice, de acuerdo, yo acepto que haya productos por aquí, pero yo quiero aprovechar los productos buscando el bien de mis hijos, buscando mi propio bien. Y esto significa que los valores que hay detrás de los productos debe de conocerlos, de tal manera que lo que yo adquiero o como yo gasto mi tiempo con qué tipo de producto, de hecho esté relacionado con valores que valen la pena. Creo que, en primer lugar, hay que decir que lo que interesa es ayudar al adolescente a reflexionar, a pensar. Pero enseñar a pensar, a enseñar a reflexionar, no es enormemente sencillo, porque hay una serie de dificultades en los tiempos actuales que dificultan el mismo proceso de reflexión. Luego hablaré de reflexionar, ¿para qué? Pero para que ustedes ven que no es tan sencillo como puede parecer inicialmente. Creo que, de hecho, algunos de ustedes aquí presentes también habrán caído en alguno de los, lo que yo llamaría dos enfermedades de los tiempos actuales que dificultan o impiden el proceso de reflexión que todos necesitamos para luego actuar congruentemente con los valores que creemos importantes en la vida la primera enfermedad es la actividad frenética incesante la actividad frenética incesante es una de las enfermedades especialmente de los empresarios y se creen muy laboriosos y no, es, no son laboriosos, se han pasado Actividad frenética incesante. Esta persona que no sabe quedarse quieta ni un momento. Esta persona, muy buena persona, cuando se casa, no les piensa, mira, lo más importante para un hombre casado es su mujer y luego sus hijos. En este orden, ¿eh? Y además tiene sus criterios claros y correctos. Lo más importante para el hombre casado es su mujer y luego sus hijos. En ese orden y por tanto decide trabajar horas extras para ganar plata suficiente para montar su hogar adecuadamente para su familia. 15 años después, ya está trabajando no las horas extras que estaba trabajando al principio, sino ahora el doble de horas extras, y por mala persona, no señor, se ha dejado llevar por el activismo, se ha dejado llevar sencillamente es una persona que se levanta pronto por la mañana, desayuna, sale corriendo está trabajando todo el día y luego por fin llega a casa, tiene dos minutos ve la televisión y luego se acuesta se levanta otro vez el día siguiente y está desayunando luego sale tres llamadas telefónicas luego sale y está trabajando y luego por fin llega un poco de antes, pero diez minutos antes que justo le deja tiempo para y no se quede ese juez. luego pasa el día siguiente y sale y va saliendo entrando, saliendo, entrando y de repente rompe una pierna o algo así y se sienta. ¿No? ¿No? Porque antes estaba de pie o acostado, nunca estaba sentado, ¿no? Y se sienta. Y al sentarse, de repente, piensa. ¿No? ¿Y qué piensa? ¡Qué barbaridad! No he pensado en los últimos tres meses. ¿No? Estoy exagerando el tema un poco, evidentemente. Pero miren ustedes cómo la actividad puede con uno. Hay un dicho antiguo suizo que dice Sprechen ist Silven, schweigen ist golden. Para la gente que no entiende muy bien en alemán. Hay otro dicho en inglés. ¿Mm? Que dice What is this world so full of care there is no time to stand and stare. Qué acento, eh? ya han notado, ¿No? <laughs> Esta frase en alemán que quiero decir Sprechen ist Silven, schweigen ist golden. La palabra es de plata el silencio de oro. ¿Qué decimos hoy día es oro? El tiempo es oro. El tiempo es oro porque el hombre de hoy quiere llenar su tiempo con actividad rentable, y en cambio nuestros antepasados estaban dispuestos a contemplar lo que tenía valor permanente. Yo no estoy sugiriendo que debemos de ser totalmente contemplativos, pero sí buscar un equilibrio, mejor dicho una armonía. Entre reflexión y acción, una acción reflexiva de saber que lo que estamos haciendo efectivamente esté relacionado con lo que creemos es más importante en la vida. Si no habrá una incongruencia total en lo que estamos haciendo constantemente y además dentro de los hijos. Nos dejaremos llevar para los estímulos de la sociedad de consumo. Terminaremos actuando de acuerdo con el poder, con el dinero, etcétera, etcétera. Igual ustedes no creen que lo que estoy diciendo, pero miren lo que sucede. Un hijo de va a la universidad y un día vuelve a casa, dice a su padre, un buen padre preocupado por su hijo, pretende comunicar con su hijo, un auténtico padrazo. Y ahí está el hijo, viene a casa y dice: Papá, yo he pensado que voy a estudiar Filosofía en la, en la universidad. ¿Qué le responde el padre? ¡Eres un imbécil! Vamos, esto es como suave, ¿no? Esto es como suave, ¿eh? ¿Qué tiene el padre en su cabeza cuando está contestando? Hombre, que con la Filosofía uno tiene éxito, uno no tiene dinero. Seguramente tiene razón, pero estos son los valores que tiene en la cabeza. Miren ustedes cómo las cosas sí que nos pueden afectar, los valores que están circulando en la sociedad. Entonces, por un lado, digo la actividad frenética incesante, pero también hay una segunda enfermedad que está en este dicho que hemos visto en alemán. Pero primero, ¿qué quiere decir esto en inglés? ¿Qué es este mundo tan lleno de preocupaciones que ni siquiera hay tiempo para pararse a reflexionar? Las preocupaciones nos llevan a la actividad. Pero, digo, hay otra enfermedad. La palabra es de plata y el silencio de oro. ¿Cuál es la enfermedad? El ruido. El ruido. ¿Qué hacen sus hijos adolescentes cuando vuelven a casa? Ponen la televisión, un disco, ¿eh? los Si son chicas, cogen el teléfono para hablar con alguna amiga... Si son chicos, buscan algún amigo que tiene una motocicleta de mucha potencia, ruido, ruido, ruido por todas partes. ¿Y por qué tanto ruido? Bueno, tampoco quiero ser demasiado simple en esta cuestión, pero por lo menos en parte, porque la persona cuando no está en acción y cuando no está con ruido, automáticamente empieza a reflexionar sobre lo que tiene aquí por dentro. Y cuando empezamos a reflexionar sobre lo que tenemos aquí por dentro, siempre, pero siempre, descubrimos algo que no nos gusta. Y en ese momento tenemos dos opciones. Uno, asumir responsablemente cómo somos y e intentar luchar para superarnos, o evadir. Y no hay evasión más eficaz que la acción o el ruido o una combinación de los dos. ¿Cuántos hombres empresarios trabajan mucho más que la cuenta que lo necesario porque no quieren pararse a admitir que se están comportando muy mal como cónyuges, muy mal como padres? ¿O cuántas mujeres no dejan de atender a sus casas limpiando lo que ya está limpio, ordenando lo que ya es ordenado, porque no quieren parar y admitir que se están comportando mal, como cónyuges o como amigas? La acción y el ruido son dos enfermedades que no permiten esta actitud reflexiva que yo estoy sugiriendo, es necesario para luego enfrentarse inteligente y responsablemente con la sociedad de consumo en que estamos viviendo.